0: M No hi ha gaires noies de 13 anys acusades d'assassinat, dutes a judici i declarades culpables. Jo em vaig ser una.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Dàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre defensor de les biblioteques escolars i hobby en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empadreida i motivada de la vida. Hola Marina, ben tornada, com estàs?
2: Hola, Guillem, com estàs tu? T He notat una mica cansat en aquesta intro. Uh,
1: sí, és el que té treballar i gravar i venir i anar i tot, però, <ríe> però avui tant hem fer el màxim de bé que podem.
2: Exacte. Bé, per aquí eh, també cansada però contenta, en encara amb ressaca el Premi Llibreter. Ai, clar. Um... Clar, jo aquí autobombo a tope. Um, crec que el programa d'avui és un d'aquells que estan apuntats des d'abans de, de començar ni tan sols el, el podcast. No, um, Lara, estaves a la llista a terra de persones que volíem convidar aquí al programa. Quin gust tenir de veres. Bona tarda
0: a tothom, el gust és meu, estic supercontent, a més m'agrada molt uh, l'ordre en què m'ha tocat perquè les persones que, que ja han participat abans que jo han estat convidades de luxe i he pres molt, uh, ara també això us dic que és una mica pressió, eh? uh, de... però bé, bueno, ho intentarem fer el millor possible.
1: Home, a veure, bé ho faràs segur, això, nosaltres n estem convençuts. La qüestió és primer com estàs tu, perquè això de ser director, bueno, estar l'equip directiu d'un centre en aquest moments no deu ser gaire fàcil.
0: Bé, eh, estic molt bé, la veritat, eh, encantada, eh, contenta, aprenent molt i amb l'oportunitat de veure el centre des d'una altra perspectiva. I sí que és cert que aquesta altra perspectiva la preferiria sense pandèmia, però, però, però bueno, som una escola molt petita, amb un claustre reduït, de persones molt entregades i molt compromeses amb el projecte, per tant, en un moment complex... Eh, amb situacions sobrevingudes i, i, i problemes inherents de, de la feina i de la pandèmia molt agraïda a, a, a l'equip humà que hi ha al darrere de l'escola que ho fa tot facilíssim.
1: Mm. En parlarem eh, d'aquest projecte perquè ens interessa moltíssim.
2: I, Lara, si em permets, passaré a presentar-te perquè no te conegui, uh, com sempre. Si deim alguna cosa que estigui malament, ens ho dius i, li direm, i els hi direm als nostres guionistes que, que ho canviïn. Uh -huh. um, Lara va estudiar Magisteri, va fer el màster de Biblioteca, escolar i Promoció de la Lectura, que pare que tenim comissió en aquest màster. Uh -huh. <laughs> És doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura des del 2015 i ha estat prof... bueno, mestre a l'Escola S'Escaldea de Terrassa, una escola, la lectura i els llibres són l'eix central de, de tot el currículum, ja ho veurem, i d'on ara n'és la directora, que just era això que comentava el Guillem.
1: Bé, no? Hem, hem, sí. Hem... Sí, tot sí, bé, sí, no? Sí, 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 sí. És fantàstic. Res, res a fer. No
0: necessiteu cap canvi als vostres guionistes. Genial. Perfecte.
1: No, parlàvem del projecte i ara la Marina deia això de l'escola... Bueno, de fet, nosaltres vam venir un, un dia, que va ser unes portes obertes, per dir-ho així, però, però per altres professionals, i bueno, jo recordo la sensació d'entrar a una escola i dir, jo vull, jo vull estar aquí, com a nen sí. i, i com a mestre. Perquè, a veure, potser ho explicaràs tu millor que nosaltres, Lara, què té d'especial aquesta escola?
0: Bueno, eh, sempre és difícil, eh? Perquè quan és casa teva i una mica no t'estimes tant, segurament eh, la visió també té una part subjectiva, totalment. Mm. Per mi el que té d'especial és que és una escola petita, no som una línia educativa, molt familiar i que vam decidir una mica que aquest bosc que tenim al centre, al centre tenim un bosc real, hi ha un pati que és com un bosc, una mica l'escola pogués ser l'extensió d'aquest bosc dels llibres, no? I i bé, bueno, igual que, que crec que és un moment immillorable a nivell de, de polítiques, també a vegades el Departament d'Educació pel que fa a l'autonomia de centre i de poder una mica singularitzar el projecte educatiu en funció dels interessos de la comunitat i de, sobretot del claustre no?, que, que, que en forma part, a nosaltres ens va semblar un, una oportunitat i un privilegi poder posar la mirada del focus i, i llavor ens intentar desenvolupar aquesta, aquest, aquest projecte centrat en la dimensió literària i en crear doncs això persones, ajudar ajudar que aquestes persones que estan en formació puguin gaudir de, de, del gust per llegir, l'hàbit per llegir, que siguin lectors que, que aquestes lectures els ajudin en eh, molts àmbits, no? des de la part més curricular, la part més social i que creem una comunitat lectora. No? De fet, quan el departament en una època va posar com lemes no? les pàgines web noves, com es va actualitzar tota aquesta part, nosaltres vam pensar què es definiria no? per, per, per una mica compartir què té d'especial. Mm. Doncs vam vam donar-hi voltes i ens va semblar que, que una bona definició era som una comunitat lectora i lectora en el sentit més ampli de la paraula, tot i que amb especial èmfasi en tot aquest àmbit més literari. No?
2: I la meva pregunta, torna això, és... Um... Això em pot servir per veure les no limitacions en els nostres centres quan quan pareix que que és o oh, no és que en aquest centre això és impossible com era eh, a les escaldea quan vas començar i com et vas embarcar en la teva tesi perquè tu va començar amb la tesi doctoral
0: no sí sí de, de fet sí. De fet, avui és, és, un, és un dia especial per haver coincidit fent aquesta entrevista perquè eh, amb el claustre que sempre anem fent formació continuada sobre literatura, per més que ha sigut ja un tema, perquè sempre és important, bueno, seguir llegint i seguir, tenim un club de lectura, ens com que les novetats editorials mm. que us haig de dir els que us dediqueu al sector eh, són àmplies, diria que massa i no ens dona temps a llegir-ho tot en aquest club que tenim, doncs discutim un cop al mes eh, llibres que, que, que solen ser novetats per anar-los incorporant les biblioteques d'aula, no? Doncs justament també incorporem articles i així i aquests dies estem discutint un article eh, que, que em van demanar fa temps sobre una una, retro, una mica de dir què, què ha passat al Cesc Aldea, no? Des d'aquells inicis fins ara i gent que no estava al centre eh, comenta en aquest fòrum que hem obert que ha estat eh, bonic veure la trajectòria perquè han pogut veure eh, el punt de partida i per tant han vist un projecte realista a poder fer en molts llocs perquè bàsicament, el punt de partida simplement és el que ens podem trobar qualsevol escola en molts àmbits no només en el literari, és a dir una escola en què això no era un tema que s'hagués discutit, s'hagués pensat prou i una mica es recordia a, a dinàmiques més establertes o més encaminades a través d'alguns materials com en aquell moment els llibres de text que ja ja tenien algunes lectures que evidentment no en, no en el format doncs, eh, llibre sinó en textos que sempre estan adaptats per, o sigui no en, els, jo crec en la seva forma original de, del llibre no? sinó en, en, en petits doncs, diferents eh, tipologies de textos allà recopilades, amb activitats, i que, per tant, una mica aquesta sensació que ja es cobria amb, amb, amb aquestes propostes d'un editorial de llibre de text, tota aquesta part més de formació lectora, literària, i que inclou, evidentment, altres aspectes, no?, com els coneixements de la llengua i tot allò que demana el currículum. Per tant, amb la millor intenció, doncs, funcionava des d'una perspectiva molt pragmàtica del, del, del que hi ha que inclou un llibre de text. I... I bé, el punt de partida simplement és que a mi em destinen aquí com a interina i, i em toca una tutoria i, i em va semblar que, que, que aquest llibre de text estava una mica allunyat del que l'alumnat podia fer autònomament, del que... Vaig veure algunes mancances i que em va semblar que la literatura era una... una finestra una oportunitat de, de poder-nos apropar aquestes mancances de manera més efectiva, no sé si millor, però en aquell cas més efectiva que seguint uns materials que, que, que ja teníem, no? perquè tenien dificultats per expressar-se molt en llengua catalana, d'escriptura, de, bueno, de conversa, de la pròpia diga, conversa sobre qualsevol tema, eh? I vaig pensar, dic, com doncs potser si, si portem llibres, si tenim com a costum llegir, parlar, discutir, també anirem millorant aquesta... Bé, bueno, la, 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 la conversa, augmentarem el vocabulari, això conduirà que escriurem millor. I aquestes, aquest, una mica, aquestes intuïcions, que era l'època que, que, que just havia acabat el Màster Biblioteca i que, per tant, ja estaven una mica fundades en, en, en coses que havia llegit, en articles... I, de més, em va amb em va impulsar a voler-ne saber més. És a dir, això que jo estic llegint, que començo a posar en pràctica, realment funciona, o si sigui, realment condueix a uns nanos que, que tenen una capacitat d'argumentar i, i, per tant, sobretot, anar una comprensió cada vegada més inferencial que es pugui transferir a qualsevol eh, àmbit no? de, de, del currículum de la vida, vull dir, de qualsevol lectura, no només una lectura literària en el context escolar, no? mm. sinó tot això que, que jo intueixo que passa, passa, i aquest preguntar-me si passes, és el que em van animant a encaminar cap a una recerca més formal, no? Perquè a vegades a l'escola jo penso que tots els mestres fem petites recerques perquè observem què passa, documentem, o contrastem amb alguna prova objectiva, vull dir, que sí que anem fent la nostra... Jo crec que la recerca educativa parteix, a vegades aquestes més grans, de petites recerques que sempre anem fent els docents i les docents a les aules. Per tant una mica la idea va ser aquesta i sobretot o sigui, amb un grup molt concret i molt emblemàtic, les talpetes i sobretot veure que els companys i companyes els hi passava una mica aquesta sensació que vam poder un extenent i, i, i compartint perquè com avui comentàvem en aquest fòrum, deèiem és que a vegades no, no ho fem més ni millor perquè no en sabem, no perquè no vulguem, no? que a vegades pot haver aquesta sensació de Ai, clar, que els mestres tenen tantes coses i les mestres que ja no volen... No, no és, a vegades és que no en saps o, o no és una cosa que en la formació inicial, o com a mi, quan jo vaig estudiar, eh, fos important o fos una cosa que, que tothom havia no, sortit mm -hmm. molt preparats per fer-ho, per tant, i preparades, per tant... En el meu cas va ser com doncs formem pos eh, compartim-ho, i si tots veiem clar que hem de millorar aquest àmbit perquè pot tenir repercussions en, en tota la seva vessant més acadèmica social, personal i familiar i crear una comunitat més lletrada, doncs val la pena per tant hem començar molt, a poc a poc, molt, a poc a poc, perquè clar el corpus és que clar comences és ella de com no sé com ara expressar-ho, però vull dir que comences a tocar una cosa, com quan arregles a vegades algun, comences a endraçar casa teva, que comences a pensar, no, no, només puc això i acabes una mica endreçant-ho tot no? i reordenant-ho tot, doncs allà era anem a veure quines activitats, però clar les activitats et porten a pensar, vale, i amb quin corpus i el corpus et porta a pensar vale, però aquest corpus de tercer tenim en compte una trajectòria, és a dir hem de pensar en un infant que passa nou anys en el centre quin recorregut li oferirem, per tant no ens hem de repetir o, o si ens hem de repetir hem de saber molt bé per què repetim aquesta lectura o aquest tipus de llibres a P5 i a Tercer Ah, perquè aquí és un projecte i això és una lectura en veu alta que dona bases de, no, de la tradició oral. Doncs, és a dir, que tot, tot aquest engranatge que semblava més fàcil de dir, bueno, no, a vegades quan he anat a fer formacions... No, però si nosaltres ja llegim, ja tenim una biblioteca. Pot haver-hi una biblioteca i poden haver bons llibres. No? En el cas del Cesc Aldea no era el cas, però pot haver-hi però i que els estem mobilitzant, que sabem a quins objectius respon aquesta mobilització i estem segurs que aquests objectius no formin part només de l'àmbit del gust per llegir i també formin part d'aquest àmbit, no? doncs, per exemple, d'extendre-ho a la recepció més familiar, de crear comunitat o a la part més d'argumentació. O sigui, estem veient que tot això que fem respongui a, un, a una mirada global i no només centrada en un dels àmbits no? de, de, de relacionats amb el... Amb el amb l'aprenentatge, amb, la, amb el lector literari i tot això, doncs és una mica que és difícil, perquè més, com més, 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 vas, més vas profunditzant més interrogants surten I, més, i per exemple, no, quan portàvem un temps jaiem clar, i tota la part més també d'expressió oral clar, ells parlen, però no és el mateix una conversa que preparar-se un text per llegir en veu alta, i això com ho podríem fer? I llavors va aparèixer el faristol de l'elegància, per exemple, o amb les famílies, no? que sempre li hem anat donant voltes i un cop ja havíem aconseguit una implicació amb una cosa, dèiem, clar, però ara ens encantaria que les famílies també poguéssim compartir discursos i allò que fa entre nens i nenes i mestres de comentar lectures que també pogués passar amb pares i mares quan venen a buscar els nens i nenes, no? Doncs ens vam animar fa tres anys a crear un club de lectura amb famílies. I això, que ara semblen moltes coses, s'han de veure amb la perspectiva de 10 anys. Clar, no? Vull dir que, que m'emociona, mm. si penso i parlo del Club de Lectura en Famílies, que és una de les últimes coses que hem fet com a projecte de centre, però això ha arribat després de 7 o 8 anys de reflexió i de refer, i de pensar que coses que fèiem no acabaven de funcionar i que les havíem d'enfocar d'una altra manera.
2: Clar, que és molt fàcil veure ja el resultat vostre i dir, ja està, això ho volem aconseguir d'un dia per l'altre, tenir aquestes biblioteques d'aula amb aquesta selecció brutal, la quantitat de llibres, però, bueno, és una feina que es va allargant en el temps.
0: Hmm, sí, I, i, i això també ho hem vist altres ara que, per exemple, nosaltres amb, amb l'àmbit més literari doncs, ens sentir potser més segures o més una mica amb les bases més clares de què fem i per què ho fem, quan hem obert altres àmbits, que també això ens faltava molt, va ser com una reflexió molt de fa un parell d'anys, de dir, aquesta part creiem que, que, que l'estem fent, que té un sentit, que li seguim trobant un, uns motius per fer-la i per seguir-la millorant, discutint, però ja, ja forma part una mica dels, dels pilars, no? dels fonaments del projecte. Però hi aquesta part més, no sé, no? de l'autonomia de l'alumnat, de com s'aprèn i, 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 i si mirem també quines metodologies estem fent servir en altres àmbits que poden, poden conviure, evidentment, no? amb tot l'enfoc tota i amb tot el, el pes del projecte literari, però quan hem anat a veure centres que treballen també de maneres diferents a altres àmbits, i ens han, sobretot l'any passat, eh? mm. i ens ha servit moltíssim, vam veure que la gran qüestió és aquesta, és no perquè facis alguna cosa, ja és com, no? com els llibres potser en el seu moment de text, com ja anar repetint com un autòmat, sinó pensar això que ja em funciona sempre té petites coses a millorar o sempre hi ha algun algun aspecte que es podria, doncs, jo penso, canviar per, per, per no caure en aquell... a Una cosa que a mi no, no m'agrada gaire quan arribes als centres de, no, no, quinem aquesta sortida perquè sempre s'ha fet així. Mm. Si l'únic argument és que sempre s'ha fet així, alguna no, cosa passa. No. Si seguim llegint aquest llibre durant 20 anys perquè ve l'autor, perquè a més a més fem un intercanvi de no sé què en una escola, tot això li pot donar un sentit a tenir una pràctica instaurada 20 anys però si només és per la tradició, doncs la tradició a vegades estava molt contextualitzada a un moment, a unes circumstàncies, a unes polítiques educatives que també canvien. Per tant, aquest qüestionar-se i requüestionar-se és important. Vull dir que el que es veu en un moment donat sol ser fruit de molts canvis, no? Ara m'ha vingut al cap les lectures en veu alta, aquest recorregut que hem fet i que s'ha ajustat molt en aquests anys. Hem canviat molt. Les docents han canviat molt. El claustre de, de, de quan vam començar el projecte és molt diferent. Doncs també les persones que han anat arribant han sigut una, per mi una, una font d'aprenentatge i de... Perquè quan algú potser no ha viscut des dels inicis, és més capaç a vegades de fer una mirada analítica, global, de preguntar-te i per què això? Doncs a mi me'n buscaries un que potser amb aquests nens que ara tinc i nenes em funcionaria millor? Mhm. Mm Vull dir que sí, que, la, que és important això, veure el procés sempre, el procés que ha seguit un, un projecte per, per arribar a tenir una entitat. No? Igual que l'any passat nosaltres vam meravellar a escoles que, ostres, com funciona això, no? I vam dir, bé, ens hem meravellat avui, però això té un procés, o sigui, bueno. l'any que ve no podem pretendre treballar així aquest àmbit o aquesta manera perquè segurament això forma part d'una trajectòria.
1: Clar, bueno, això ajuda molt a la gent que ens pugui escoltar, sobretot eh, això no, a bibliotecaris, bibliotecàries o gent que tingui interès en, en muntar certes coses per entendre que no cal agobiar-se en el sentit de que vés fent, vés fent, vés fent i al final, doncs, mira, amb 10 anys, si tens la sort de comptar amb un equip i amb tot això, eh, pots tirar coses molt xules. No, Bé, bueno, el està clar és que un dur any per l'altre un canvi així no el faràs, però anar fent mica en mica aconsegueixes... Certs canvis, que això està molt, molt bé. I ja aprofitant, ho has anat apuntant, però fem la pregunta i així deixem ja deixem constància. Fins a quin punt és important la lectura com per fer-la, o l'educació literària, com per fer-la l'eix vertebrador d'un projecte educatiu?
0: Bé, jo considero que, que la lectura, així en, en termes molt, molt, molt generals, eh? no, sí, no concretant si lectura de textos ficcionals o d'informatius, o sigui, la lectura, jo penso que, 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 com hem anat això apuntant abans, afecta molts àmbits de, de la persona, no? del seu desenvolupament integral com a persona, des d'un àmbit com potser més ens imaginem pràctic, no? d'aquella cosa pràctica de dir tot... Jo crec que tots eh, els i les alumnes necessiten aquesta, aquesta fluidesa de, de la part més mecànica, és a dir, d'aquest aprenentatge més formal de la lectura per poder-se desenvolupar, comprendre textos, que és la base, no? per seguir també pensant que pots progressar, perquè com menys en tens, jo crec que menys ganes tens de llegir, i és com mm. un peix que es mossega la cua. Per tant, només invertir tot aquest temps ja a l'etapa, en el nostre cas, eh, que tenim 3-6, no tenim 0, 6, vull dir que tenim només 3-6, en tot aquest primer contacte que, que generi aquest gust per llegir, eh, ja és important per després la mecànica també ho és des d'una vessant potser, no sé, no, també de, segurament la Marina això ens explicaria millor que jo, d'aquests lectors que al final, quan som jo crec més adults, són empadreïts perquè realment aconseguir que la lectura formi part de la teva manera d'entendre el món i t'ajudi a entendre el món, jo crec que és una cosa que no podem ensenyar, crec que no, no et sabria dir com la, com la transmetem, però que els propis llibres i els propis textos seleccionats des d'una perspectiva de diversitat, però sempre des de la qualitat de tots aquells elements que composen una obra, sí que fa persones més sensibles cap, a, cap, al, cap al món que els hi ha tocat viure i cap a altres móns que no els hi ha tocat viure però que els han pogut viure amb la literatura. Ja sé que és una idea potser una mica romàntica de viure altres vides i tal... Però és que jo penso que això ha passat. Eh, eh, jo ara, com us deia, no? fa un parell d'anys potser que tinc una visió més de centre, més global, més d'ajudar, impulsar-ho des d'una... Però, però vaja, que són 10 anys de tutora en els quals tants grups com he tingut que, per tant, tantes singularitats com hi ha hagut tants, tantes realitats diferents, familiars, acadèmiques i sempre he vist que la lectura ha donat aquesta opció de la millora de, de les competències més doncs, de, de l'àmbit de, eh, de la comunicació que marca el currículum i també aquesta potencialitat de millora de la reflexió sobre qui sóc jo quin món m'ha tocat viure i, 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 i al final això, per mi, eh? per mi, un dels motius pels quals apostar per això com a centre, tots aquests aprenentatges, que eh, una mica anirien les dues vessants, no? més acadèmiques, curriculars i també doncs, socials, personals, intrapersonals, aquí la, la, sempre en el marc d'una comunitat lectora que escolta, que valora, que interpreta els textos i que, per tant, sempre hi pot haver aquesta comunicació, aquesta, aquest trànsit no? que establim des del que jo he entès, m'ha afectat, m'ha tocat, he viscut, el que tu has viscut en el marc d'aquestes petites comunitats lectores que acaben sent les aules de, dels alumnes de, de l'escola. No? I aquest espai privilegiat de tertúlia setmanal, que li diem la tertúlia literària, no? Eh, que no s'entén com un préstec de llibres, sinó com una opció de, i una oportunitat de parlar sobre allò que jo he llegit aquella setmana, Crec que aquí aquí rau un dels motius pels quals eh, és important i val molt la pena que la literatura, la lectura, formi part de, del projecte educatiu. No sé si del centre, jo crec que sí que hauria d'estar al centre, però, però, però sí que en formi part de manera intencionada, perquè quan sents parlar aquests nens i nenes des de molt, molt petitons però fins a sisè, que fins on els tenim a, a, a l'escola, te n'adones de, de moltes coses que queden en paper i que queden molt bé escrites, que si l'empatia, que si el respecte, que si... Però és que això passa, perquè hi ha llibres que els toquen, que, 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 que arriben, que arriben a, a despertar sentiments molt profuns i a qüestionar-se moltes coses. I, I és només en aquest context de grup que són capaços, no? perquè si tu et quedes amb el que tu has llegit i ningú més ha llegit aquell mateix llibre, és molt difícil anar a la mestra, Clar. que potser tampoc s'ha llegit aquell llibre dels Tans que hi ha a l'aula, per dir-li, escolta'm, no, no és natural. No és natural establir un diàleg amb una persona que no saps ni si ha llegit aquest llibre. En canvi, com que la idea de les, una de les idees o objectius del projecte és assegurar aquesta mobilització constant de textos perquè més d'un nen i nena hagin llegit aquell mateix text i, per tant, es puguin establir aquests diàlegs, generen unes converses molt interessants i obren moltes ganes de llegir aquesta idea de, del contagi, no?, de, que a vegades no tots mm -hmm. i totes passen els mateixos moments llegint i, i, en canvi, que els companys i companyes sempre estiguin dient no us el perdeu perquè, i clar, quan els senten parlar de segons quin tema, de segons quin personatge, de segons quina realitat, doncs, Bueno, realitats eh, reals o, o fictícies i eh? que a vegades quan parlen sí, sí. d'aquests mons fantàstics que creen alguns autors i autores, eh, no se'ls volen perdre, no? Doncs per això val la pena, jo crec ah,
2: Bé, és que aquesta pregunta era una mica trampa, perquè sí. al final anem els convençuts, no? De... Sí <laughs> Que segurament és qui escoltarà aquest
0: també, aquest fòscar. Sí, sí. o sigui, la família això. literària acabem sent un sector eh, que ens encanta escoltar-nos i que a vegades segurament diem home, això estaria molt bé, no? Que us sentís algú que potser no està tan convençut. Clar, no. totalment. Per això, sempre
2: intentant fer aquest tipus de preguntes, a veure si algú, algú que no n estigui molt convençut l'aconseguim precisament contagiar. Però precisament perquè es vagi això en funcionament, perquè ja has anat apuntant a diferents iniciatives que feu des del centre, com aquesta conversa literària, el Club de Lectura... Però m'agradaria saber... Com és un dia normal, o sigui, pot ser prepandèmia, um, el saps que el perquè es vegi tot aquest projecte en funcionament? En quin moment s'inclou la lectura a dins del dia a dia de l'escola?
0: Bé, s'inclou en molts i a vegades en periodicitats diverses. Per tant, hi ha coses que passen diàriament, que potser són les que ara podem apuntar. Hi ha coses setmanals, coses quinzenals i coses mensuals. O si sigui, vem també una mica, una mica posar una temporització de del que va passant. Per tant, per exemple, diàriament, que a mi, com que el tema de la comunitat trobo que és molt important, molt, a més crec que aconseguim molt més quan aconseguim implicar la nostra comunitat educativa Eh, fa uns anys, no des del principi, que fem un, un espai que es diu Punt de Llibres, que també va ser... Però és com tot, no? Quan expliquem una cosa és important sempre pensar que res ha aparegut allà, com parar de màgia o perquè les mestres uns dies vam inspirar, sinó vam sí. pensar quina necessitat d'acompanyar aquests processos lectors més de, a nivell, això, formals, eh, de la mecànica, quan fan primer i segon, que un cop han descobert la màgia de llegir, a vegades a tercer desisteixen perquè costa molt llavors a augmentar velocitat i no, no un cop no s'ha descobert la màgia continuar i perseverant aquesta pràctica doncs vam dir, per què no busquem voluntaris de la comunitat educativa, per tant els matins eh, tres persones de la comunitat, pares mares, avis, àvies, bueno hem tingut diversitat però bàsicament són pares i mares i avis i algun avis i àvies Uh, venen a l'escola i en l'espai central, o sigui, a l'entrada, vam crear amb tota la comunitat, amb dissenys, amb una votació del nom, bueno, amb, amb, un, amb tot un ritual, un espai per llegir amb sofàs, en què cada familiar que ve o cada persona de la comunitat que ve agafa un sol nen o nena i s'asseu amb ella a llegir i aquesta lectura és un espai per, per això, per donar aquesta empenta, per fer sentir capaços, jo penso que res és més important que, que, que l'alumnat se senti capaç de, que algú creu que ell és capaç de, amb qualsevol cosa, eh? ara parlem de la lectura, però en qualsevol àmbit, mm -hmm. que el fer sentir algú capaç és el que t'ajuda i t'impulsa a millorar, doncs els fa seu, seu allà durant 20 minuts, que és l'estona que tota la resta de l'escola està llegint de manera silenciosa individual, i van llegint, doncs si el nen és més competent, doncs pot anar llegint ell, i a les famílies ja els diem que elles també poden acompanyar, doncs ja llegeixo ja un tros, ara llegeixes tu. Per tant, tota l'escola llegeix de 9 a 9 i 20, i aquests nens, tres nens i nenes de primer i segon, alguns dies primer, alguns dies segon, surten a llegir amb aquests famílies. Després, de 9 i 20 a 9.30, sempre aproximat, sempre acaba sent una mica més, la mestra llegeix amb veu alta. A primària, sobretot, hi ha tot una seqüenciació molt relacionada amb els clàssics, però no és pura, eh? vull dir, hi ha algun text que no, que no, es, no estaria en el cànon, no? però que el triem per altres motius, i solen ser lectures de capítols que, per tant, van, van evolucionant, a primer i segon una mica diferent, però sí que és una lectura en veu alta, molt pensada per un trajecte des de primer fins a sisè, i a infantil no cada dia canvien, perquè a vegades trien un un llibre a la setmana que et buscarà en un moment, no sempre després d'aquest moment més silenciós, però sí que un moment al dia, també la mestra farà aquesta lectura en veu alta, amb propòsits diferents, i a vegades el mateix llibre més d'una vegada, i que és el llibre de la setmana, o un llibre per recordar de manera més intensiva a infantil. Mm -hmm. Això passa els matins, a tothom. Um, llavors eh, també passa, ara hi anem coses que passen més diàriament o setmanalment a uh, tot l'alumnat de primària sobretot té un projecte literari que va seguint, que el vam dissenyar i que se singularitza en funció de l'alumnat d'aquell grup d'aquell any no? per exemple primer fan un museu de personatges que és molt bonic per per una mica aproximar-nos al text descriptiu, mm. i, clar, que hi ha hagut museus, va haver un museu de monstres, de robots, de bruixes, de ratolins... Vull dir que a vegades el projecte una mica està definit a nivell de, de, de continguts, objectius eh, i la metodologia que es farà servir, però molt sovint el corpus, per exemple, el de primer, sobretot el corpus, cada any canvia en funció de, de què és el museu. Ah. A segon hi ha un tema d'un recital de poesia, per exemple, el projecte literari de cada grup Vam pensar que pogués estar molt lligat a, tot el, a la part curricular del funcionament l'ús i funcionament de la llengua, tota aquesta part eh, eh, que els textos doncs, escriure textos ens permet reflexionar i tenir aquesta consciència eh, metalingüística i també de, de les diferents doncs, gèneres o textuals per poder-ho abordant amb... perquè no sempre doncs, treballem el text descriptiu, no? amb els projectes literaris ten exemple hi això al recital de poesia hi ha els contes populars tres de detectius, hi ha també uh, a, a la narració a la creació d'un mm. conte quan són més grans Bé, doncs, doncs és una mica veure aquests projectes literaris, que això clar passa un parell de cops la setmana quan, quan fan projecte literari i un cop a la setmana fan la tertúlia literària Després també passen... Ah, sí, tots els nens i nenes de l'escola, des d'infantil fins a sisè. Bé, bueno, en moments diferents... I en, és que, clar, és molt diferent. Anat, sí,
1: és,
0: és difícil explicar-ho tot junts, però a infantil, per exemple, fan el protagonista lector, que té veure amb el contacte amb la biblioteca, que en el nostre cas no n'hi ha, és una lluita llarga que seguirem mantenint, però sí que vam aconseguir un bibliopunt que forma part de la xarxa, per tant, han d'anar a buscar un llibre al bibliopunt, l'expliquen i hi ha com tot una part també de l'ús de... Això vincular-nos amb, amb, amb l'entorn no? i amb, mm -hmm. amb tots els serveis. Llavors hi ha aquests i els de primer i segon fan el protagonista lector amb llibres de l'aula i amb una producció escrita o artística també diferent i amb els grans és a la tertúlia literària que molt sovint també fem els recomanats de la setmana, en què també trien aquesta idea que fem a la setmana i solen haver un, a infantil un, i a primària dos o tres nens i nenes que a vegades tenen com un rol més de destacar alguna lectura, de parlar-ne, de recomanar-la als petits a través del lector convidat, als més grans a través de recomanacions que han de la final de l'etapa educativa hm, hem, hi ha hagut èpoques que hem fet vídeos, recomanacions i hem anat tenint aquests eh, arxius més audiovisuals i s'ho han preparat i els hem gravat Bé, hem anat eh, veient com podien tenir aquests moments també sol passat aquesta part més de lectura en veu, en veu alta per part de l'alumnat, a través dels faristols de recitals, a vegades molt lligats a les àrees quan fem projecte literari a vegades a la tertúlia això també depèn una mica de cada, de cada mestre que més, un cop al mes tenim el nostre club de lectura amb famílies, mm. que és meravellós. Em, més coses, les famílies. I bueno, llavors hi ha moltes actuacions puntuals que també són boniques, com, bueno, pues, com moltes escoles fan els Jocs Florals. Ens vam animar que les famílies hi participessin i els docents també, llavors també hi ha un, una categoria de cadascun. Uh, hi ha un matí lector que tots els nens i nenes de l'escola un cop a l'any tenen una persona en ves llegint en el lloc que més volen de l'escola llavors tenim el pati ple de gent les escales, el menjador, sota escales tothom fa una invitació per a algú aquest algú és molt divers eh, ha sigut pares, mares, germans, veïns, amics i sempre hi tenen un convidat lector un cop l'any als voltants de la setmana de Sant Jordi això, per exemple sí, sí. Eh, i bé, ara així segur que me'n deixo eh? Però, bueno.
1: poques, poques coses no són no, Solta,
0: no. <ríe> bueno, les mestres també, clar, tenim el club de mà. Ma... És que, clar, jo a vegades penso les mestres, a vegades penso que deuen somiar ja amb els llibres perquè tenim el, un cop al mes el club de famílies, que diem, bueno, el club de mestres i famílies, i un cop al mes el club de mestres, que aquest també és molt important, en què fem la tertúlia literària que fan els nens i nenes setmanalment, nosaltres la fem mensual, per també enfrontar-nos al mateix que s'enfronten els nens i nenes. I veiem la dificultat que això a vegades té, no? que a vegades quan els hi demanem parlar d'un llibre, a nosaltres mateixes a vegades ens costa, no saps per on començar, a vegades una, una història o un llibre t'ha però no saps com dir-ho, I, i, i això ens ajuda a ser conscients que a vegades en la pròpia formació, això forma part d'una formació, la necessitat de treballar, de buscar estratègies perquè llavors a les aules tot l'alumnat pugui tenir maneres d'expressar i bueno, hem anat pensant també diferents eh, opcions per, per millorar aquestes converses a l'aula no? I, i fem uns recomanats, un cop al Sant Jordi i un cop al Nadal per enviar a les famílies i sempre demanem que si algú en compra doncs ens enviïn imatges, per facilitar també tota aquesta no, visió d'un centre que, que s'implica, que, que creuen la lectura, que quan recomanem els nens i nenes es llegeixen els recomanats en demanen i quan els hi porten doncs, els reis o caga el tió o en compren sense cap més motiu que, mm. que, que regalar-se llibres els porten a l'aula perquè vegin que dels que hem recomanat n'han comprat o els hi han portat i, i això, iniciatives a vegades més puntuals. No?
1: Doncs has parlat de de, sobretot això de les converses literàries i de com enfrontar-se a, a això, a, un, a parlar sobre un llibre, i crec que és un punt que, que ens interessava especialment a Marina i a mi, de, de tractar. Mm. Perquè no, és el que deies, no és fàcil parlar d'un llibre, i vosaltres ho feu molt amb els, amb els infants i, i, i els ensenyeu a fer-ho, cosa que, que és fantàstic. Com, a veure, jo sóc un mestre novell, com, com, com puc fer això de parlar d'un llibre amb els nens i nenes?
0: Mira, d'entrada et diria que, que abans, abans de començar les tertulies literàries o aquesta idea de parlar sobre un o diversos llibres perquè també, això abans no ho he dit però a vegades també fem, focalitzem no? en, en la projecció a vegades escamejada o del propi llibre ensenyat i parlem tot sobre el mateix text que també té uns altres objectius i uns altres beneficis i un mm. cop a la setmana parlem de molts llibres, de diversos llibres no? eh, primer et diria llegeix tot el que puguis de la biblioteca d'aula, perquè jo penso que parlar dels llibres també se n'aprèn llegint molts llibres, perquè, per exemple, jo, jo sempre he pensat en mi, eh? per exemple, en el teatre, jo, jo potser d'adolescent no hi havia anat gaire, no tenia gaire tradició familiar, i més, més endavant en, en vaig tenir gràcies a companyes i a persones que m'hi mm -hmm. han introduït, i clar, la capacitat que tenia sobre, per valorar aquella obra de teatre que havia vist és molt diferent després d'haver-ne vist una, la primera que potser vaig anar més així, que no era tan musical, no? el lliure, me'n recordo, o, en canvi, ara, no? després d'haver-ne vist moltes, també el contrast entre obres a vegades és un molt bon punt de partida per començar a parlar dels llibres, perquè això els dona una seguretat perquè a vegades reconeixen l'autor més d'una obra, perquè a vegades només que tinc i comparteixin el gènere o el tipus de narrador... Tot això ajuda, jo crec, a enfrontar-se a la tertúlia literària, perquè no és fàcil acompanyar-los i quan tu et sents inexpert, jo penso que d'entrada llegir molt i no pensar Mira, doncs que diguin el que vulguin i faig preguntes què t'ha semblat i què, què és el que més t'ha agradat... Penso que d'entrada llegir-ne... Ser un bon lector de literatura infantil i juvenil és la clau per, per tenir un bagatge mm -hmm. i poder contrastar ja tu mateix com a persona que guiaràs aquella tertúlia. Uh, a nosaltres personalment ens ha anat molt bé poder repassar en més d'una ocasió la formació inicial que fem a principi de curs, sobretot quan comencem els clubs de lectura, revisar les preguntes que fa Aiden Chamber al seu llibre Dime, Mm -hmm. perquè, perquè sí, que, sí que hi ha aquest acompanyament inicial, que a vegades són preguntes que potser a tots i a totes se'ns acudeixen de manera més innata, però quan, si tu has llegit els llibres, insisteixo molt en això perquè és el hàndicap, eh?, quan anem yeah. a fer formacions. Uh, Bé, bueno, des del meu punt de vista, en general, en general, la poca cultura que tenim de llegir el, les i els mestres, literatura infantil i juvenil, de manera continuada, d'estaldia de novetats, perquè no sé, confiar que els llegeixen i tu fer preguntes de les quals tampoc pots saber la resposta al 100% i qualsevol resposta és vàlida, els nens i les nenes de seguida són conscients d'això i et donen qualsevol resposta i saben el mm. que vols escoltar. Per tant, una mica, perdoneu la insistència en què s'ha d'haver llegit el text perquè i els textos, perquè si no aquestes preguntes d'en Chambres que ens poden semblar molt interessants, eh, molt específiques, perquè ell té preguntes més generals i d'altres més específiques sobre uh -huh. en quin temps passa, o sigui, coses ja més, més de, de, dels elements compositius de l'obra, no? Eh, has d'estar segur que tu saps una mica aquella resposta, que tu la podries fer, per tant, una bona manera d'enfrontar-se és també entre els adults, primer, fer aquestes, aquestes trobades més dialògiques entre textos, de parlar tu que t'ha semblat, a mi que m'has semblant per poder després enfrontar-ho amb, amb tots els nens i nenes a l'aula. Per tant, llegir textos, eh, conèixer autors que han fet pràctica de discussió i, i per tant, eh, dur la terme. I jo penso que que pensar, és una opinió eh, personal una mica fonamentada en, en, en algunes recerques, per exemple a França i a Toberon, que, que parla molt sobre els textos resistents, crec que és aquesta paraula, i, si no em perdonareu, però, però el concepte sí que és aquest, mm -hmm. que discut... O sigui, aquest poc temps que tenim a les escoles per, per, per fer coses, si els hem d'invertir en discussió literària, en tertúlia literària, que els textos que discutim eh, també... El ofereixin algunes resistències. Per tant, l'oportunitat d'aprendre com s'ha construït algun mecanisme de ficció. Eh, perquè, si no, si discutim textos que ells entenen i tenen una comprensió ja molt, molt elevada de manera, sense gaire acompanyament, sempre hi haurà aspectes temàtics o, o, o d'altres no? que, que poden ser interessants de, de, de portar al debat, però crec que encara ho és més aquells que són resistents i que ens ajuden a comprendre aquell mecanisme i que quan ens el tornem a trobar en un altre text siguem capaços d'entendre'l i de no abandonar un llibre perquè comença amb aquesta idea i res o del flashback o de de, de coses no? de temporalitats, per exemple. Mm -hmm. Per tant, que tu tinguis molt apamat com és aquest llibre i com guiar-lo i quines preguntes podrien ser dients per comprendre les resistències que té pot ser un bon punt de partida per, per, per generar i per, per una mica conduir aquestes converses
1: home jo crec que està molt bé que insisteixis perquè és que realment si fas una cosa sense conèixer-la la, la, la pots arribar a fer però realment el resultat que, que et dona però amb qualsevol cosa això, vull dir, amb els llibres o amb, amb qualsevol cosa igual, no sé si no saps, bé, bueno, no posaré més exemples sí, 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 sí. Però, no, però estic totalment d'acord amb tu
2: i encara uh... Crec que això és una generalització i, per tant, com totes les generalitzacions es quedarà, es quedarà curta, però, però també intentant tirar això una mica cap a secundària és un problema que passa molt. del gran prejudici que hi ha contra la literatura juvenil fa que els mateixos mestres eh, no consumeixin eh, aquest tipus de llibres que són els que a priori podrien interessar als seus alumnes i, per tant, una de les parts d'aquesta conversa literària és, és aquesta espontaneïtat que l'alumne pugui percebre que a interessa les mateixes coses que, que li interessen a ells, si no ja pots intentar conversar a literatura que no hi ha aquest punt de trobada del de, mestre li interessa el mateix que jo, ha llegit el mateix que jo i, per tant, podem establir una conversa entre
0: iguals, no? Mm, totalment, totalment. A més, això una cosa important de compartir potser secundària és més difícil com ara apuntàveu i jo soc, no, soc, no he treballat mai a secundària per tant no, no, no me'n sento experta però sí que el tema dels departaments potser ho fa més difícil que primària econòmica a vegades el mestre encara els generalistes però també tenim especialitats i que tot el claustre compartim aquesta necessitat de llegir literatura infantil no només del, de, de sisè no? si jo soc tutora de sisè llegiré coses per parell sinó que el club de lectura eh, forma part de tot el que comprem, novetats que abarcarien no? des de d'edat o interessos de més de 3 anys fins a 12 fa que molts nens i nenes quan van a fer alguna d'aquestes especialitats anglès, música, educació física pregunten a aquestes docents si han llegit tal llibre. l'època, per exemple, que es va publicar me'n recordo, La mona de l'assassí acabar ah, va impactar molt i les mestres en llegien, però, bueno, era una cosa una cosa que en teníem dos o tres rodant i, i, i jo pensava, som una secta, o sigui, directament, i l'has acabat i no sé, oh, ens ha passat amb molts, eh, també doncs la Tània Claravall o d'altres editorials i d'altres autors i autores, però, però sí que els encantava, jo recordo la mirada el dia que el mestre d'educació física també els hi va dir que ell se l'estava acabant, alguns nens no et faré spoiler, clar, o sigui, la literatura jo crec que, que ha quedat no, entre el que vosaltres ja hem anat dient i hi ha una part molt efectiva, molt vivencial a l'hora de dir a la Marina no? doncs que això sigui compartit per tothom i no per la mestra, deixeu-me també generalitzar i fer una mica de broma eh? friki, de la biblioteca, mm. el que li agrada llegir, um, no? el que ens agradi llegir és una cosa de centre no? i per tant és una a qualsevol mestre que trobin, doncs potser no ens agrada llegir el mateix, ni amb la mateixa intensitat, ni som igual com a lectors, Però crec que, i lectores, però crec que les mestres del Cesc Aldea podien dir que totes som lectores. I, I els, els lectors i les lectores som lectors en formació. Crec que ningú serà el mateix lector que serà d'aquí 10 anys, a millor o a pitjor, perquè a vegades la vida ens passa èpoques que, que deixem a vegades coses hàbits i, i llavors els reprenem, eh? Per tant, aquesta mirada de, del col·lectiu crec que també és important per transmetre la sensació de la que ara vosaltres eh, parlàveu.
1: Sí, de fet, jo quan feia el màster de Biblioteca Escolar i així, un, un, de fet, el meu treball de final de màster tractava sobre aquesta, sobre la necessitat aquesta d'agrupar i de fer que aquest projecte sigui... De, jo parla només de Biblioteca Escolar, però... Crec que és transferible a qualsevol moment, no?, necessitat de, de comunitat, d'empenyar de, de tots cap al mateix lloc. I això, parlo amb la d'educació física, parlo amb la de música, parlo amb el no sé què, parlo amb no sé qui, i tothom llegeix, i tu, del que sí, però tothom està envoltant, no? Al final, viure en un món en què es llegeix, et fa llegir, no? És una mica així.
2: Clar, Yes. No sé, el, el que de la Mariona, de, que sí. hagi una persona super de la biblioteca, super de, de, dels llibres que s'han de tenir, de com se'ls ha de moure, perquè això és important, no només és tenir els llibres, és moure, perquè sigui una sola persona en tot el centre, clar, que això no t'ho durà molt lluny. En canvi, si sou tot un, un claustre remant en la mateixa, en la mateixa direcció, i bueno, tu ja ho has, ja ho has apuntat, aquesta implicació tant dels pares com de l'equip docent, que també en xerrava molt quan, quan va venir la Mariona precisament a xerrar de l'Orlanda i d'això de, sí. de tot l'equidocent i fins i tot les famílies en aquest acte de llegir, en aquest projecte. Totalment.
1: Has dit que teniu al Club de Lectura de Mestres i que d'aquí aneu triant el fons de les biblioteques d'aula. Uh -huh. O sigui que, de fet, la decisió és compartida per tot el claustre, diguéssim, de què poseu, què no poseu, què sí. tragueu... Sí, sí. Cosa...
0: compartida i difícil, perquè a més, uh, uh, bé, mm, sempre, bé, bueno, l'accent és això, no?, com que al cap no només hi tens eh, l'edat, sinó els interessos, com són els grups, per tant, se'n van a una aula, però a vegades pateixen mobilitzacions internes quan els hem provat, quan hem pensat en aquell grup, quan... I sí, sí, després de discutir-los bastant, els decidíem recomanar una franja, que sovint no és un curs. Eh? A vegades sí fet cursos, a vegades hem fet més etapes, infantil, cicles, ara fem més comunitats... Vull dir, hem, això, hem anat variant, però sí que aquesta recomanació de cap a quin, a, a, a quin curs acabaran formant part de la Biblioteca d'Aula és compartit i, i, i col·legiat, i per tant és, és, és magnífic, perquè a vegades és molt difícil però que totes, més o menys, hem llegit gairebé tots els textos, doncs és, és fàcil compartir criteris. Mm. I bé, una cosa que sempre dic, que, que llavors penso, eh, qui m'hagi escoltat pensarà que pesada sempre acaba dient el mateix i la llibreria, la llibreria. Però és que ho necessito dir, necessito parlar de les llibreries especialitzades que creuen... En, en, en projectes, en escoles i ens acompanyen, ens ajuden I, i jo sempre dic que jo he après gran part del que sé a les llibreries en els meus inicis a casa Anita i bueno, per la qual sento una, una estima molt gran a, a la llibreria i a les persones que en formen part, evidentment l'Oblit i, i tot l'equip perquè, perquè ens van acompanyar molt perquè els textos t'acompanyen, les referències t'acompanyen, necessites llegir sobre el lloc que vols fer, evidentment, teòric però però les persones que, que hi creuen que això... Dius, què compreu, què? Doncs comprem, tornem, tornem a anar, ens aconsellen... Són persones que tenen les nostres escoles al cap i això no ho trobes a, a les grans cadenes i, i encara menys, si sí, això ho necessito públicament, perquè a més quan l'Aublit m'ho va explicar el primer cop vaig pensar quin mal que fa el nostre país que les editorials vagin als centres, que facin una cosa que no s'ha de fer, que, que no és legal, tu, que hi ha un circuit, que tothom, que ens hi guanyem també la vida, no les persones que, que hi formen part, guanyem, perquè jo em sento molt del, del món del llibre, eh? però jo no m'hi guanyo res, eh? però no, que hi ha unes cadenes i, i, i això té un valor que també les famílies els hi transmetem. És a dir, una defensa pública sempre en les guies de recomanats d on podeu anar a trobar llibres, doncs també ha de ser en aquests espais on les persones creuen i ens ajuden a fer arribar l'alumnat, per mi, la millor literatura que s'està publicant, i no aquella que ja té uns circuits assegurats i que es troba a vegades inclús amb, amb superfícies que no són ni llibreries, però està molt bé que així sigui o no, no sé, jo no, jo no entro aquí, però però sí que a l'escola no, jo, jo tinc claríssim que no ha de seguir aquest circuit comercial que ja té un, un recorregut assegurat en, en, en la trajectòria lectora dels nens i nenes. Ha d'anar a buscar aquells textos que segurament no arribaran si no és que l'escola els promociona, els recomana i que tenen, des del meu punt de vista, una qualitat literària immillorable o, 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 o molt alta. No? Per tant, un elogi i un agraïment etern a totes aquestes llibreries que tenim al país amb llibreteres que bueno, que són una, una meravella i no 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 en citaré perquè sempre en deixaria. Mm -hmm. Lara, tu
2: diràs això de, de fer-me pesada. Jo estava esperant aquesta, aquest discurs teu. Um, no clar, perquè aquí em sorgeixen dues coses, una que primer ja va ser com molt sintomàtic, que per exemple el dia d'aquestes portes obertes, me um, recordo que hi havia la fe de, l'espulsada, sí, sí. la llibretera, Uh, allà sí crec aquesta sinèrgia d'aquestes complicitats que són precioses, però a més, el, el que tu dius, que crec que des de l'escola s'ha de fer una certa pedagogia perquè s'han creat uns vicis molt sí, perillosos, i molt. això m'ho tro molt um, a l'editorial, que clan amb una franja, que, que pot entrar ens una escola? I jo no m'esperava mai però la quantitat d'e-mails que rebem demanant exemplars gratuïts mm. o demanant venta directa. i, i clar és un, tot un exercici de anar fent pedagogia i petició re petició dir una. Si enviéssim exemplars gratuïts a tot tothom que ens ho demana, ens enfonsem? Com, jo entenc que esteu acostumats a, a que si bueno, compres tants llibres et regala una tele o el que sí. sigui, nosaltres no ho podem fer. Sí, si jo et regalo tants exemplars, no mengem al final de mes? <laughs> però però això de dir, anau a les llibreries no comprou directament, mm. és que hi guanyem tots, anant a
0: la llibreria i passen coses que jo com que crec molt que l'emoció és, és el motor de moltes coses, també de l'educació no l'emoció que tu sents d'aprendre de compartir, que aquesta emoció et mou et mou com a alumne, jo crec, no? jo que em sento alumna de, molt, de, de moltes coses perquè encara segueixo estudiant o perquè tinc mestres encara al meu voltant eh, que m'acompanyen i, i, i sento el goig, avui ja us ho deia, no? que acabo de penjar amb una persona que és una mestra per mi Uh, i per tant sento goig cada vegada que hi ha emoció, cada vegada que parlem i sento que aprenc. Passen coses emocionants i les llibreries estan formades de persones que ajuden a que les escoles passin coses inoblidables. Per exemple, amb la fe a fa molt poc en el confinament, que també és una època, doncs per deixar testimoni, no de coses que ens han passat perquè si a vegades podíem anar a les llibreries, venir, hi ha coses que amb l'alumnat no podem fer, que estan, però per exemple, amb la FEM, el club de lectura, com que per un error, per un error d'un correu, hem llegit, eh, vam llegir el primer any que llegíem coses, novel·les epistolats i així vam llegir la de Charing Cross Road, doncs vam voler simular i li vam escriure totes les... les. i també el, la societat literària i del club de pela de patata de Gersney, sembla si l'he dit bé, si no, sí. uh, alguna cosa així uh, Vam voler uh, enviar-li a la fe en un moment en què creiem que ens necessitaven també més que mai, ens necessitàvem mútuament, eh? Nosaltres en un confinament no podem anar a les llibreries i les llibreries per no tancar i sobreviure... Vem fer cada una de nosaltres una carta presentant-nos i explicant-los qui érem i què volia que ens recomanés per Sant Jordi, per llavors comprar sí. a través de llibreries obertes o de totes les iniciatives que hi va anar d'è. No? Doncs va ser tan emocionant, si sí, tenim un grup, compartim un grup, les persones que formem part del Club de Lectura de Mestres i Famílies, jo no us puc descriure el que sentia cada vegada, vaig ser una mica la intermediària, aquests correus virtuals, no, no puc explicar la, el que vaig sentir cada vegada que arribava un correu de la fe, responent a aquelles cartes personalitzades, i com les persones que formem part del club, que no som ni una ni dues, que va escriure moltes cartes eh, a la fe de resposta, <ríe> Penso, pobra fe. Però, però i les vam compartir, cadascú va decidir en el grup posar pública la seva per si podia servir la recomanació per a alguna cosa altra. No? La, vam no. publicat en les que vam escriure com les que vam rebre de la fe. Va ser una cosa tan emocionant que crec que és això, que la literatura també és emoció i emoció que ens ajuda a, a seguir, a aprendre, a tenir ganes de compartir. I experiències com aquestes només poden passar amb una llibreria d'algú que hi creu que ha fet el seu projecte de vida eh, com la feia i tantes altres, no? Per tant, una... això l'agraïment i, i pensar que, que aquests fets emocionants i, i ara parlo d'aquest i altres llibreries ens han facilitat algun contacte amb motors que pels nens i nens han sigut inoblidables no? uns nens que ara fan i nenes que fan segon d'ESO, vam conèixer la Marta al TES, que la vam tenir al centre fa molts anys, fa molts anys i va ser un contacte preciós, la Marta va voler tornar, ells deien la classe dels no, i són coses que semblen una tonteria, no? això feien segon ells es van dir segon la classe dels no Uh, però quan feien 6è, que ells fan un top 10 dels 10 llibres, llibres que els han marcat el seu recorregut per la nostra escola i fan una exposició, i bueno, doncs, l'escola té un... Té un bueno, des de fa un parell d'anys o tres vam decidir regalar el llibre que més t'ha agradat, uh, perquè sempre ens assegurem que no el tinguin. Eh? Uh -huh. I va ser com molt particular que el grup aquest que es va dir els no, a segon, a 6è, van haver 5 o 6 nens que van triar com el llibre preferit i que el, ells no sabien eh, que els hi regalarien, però el que es van enducar a Sceva al final va ser el no i crec que té molt a veure amb aquella visita de la Marta, amb com va ser, no va ser una visita planificada perquè toca fer una visita segon i tots els nens de segon tenen una visita d'un autor, sinó que arreu de dir-se'ls no, van buscar, van investigar, vam escriure a la Marta, la Marta va respondre, i allò que va crear una emoció ha fet que quedi, no?, en el, en el, teu, en el teu petit recorregut com a lector o lectora, en aquest itinerari lector, que t'ha fet, ara se m'acut una altra activitat molt planificada, que són els diaris de lectures, de P3 fins a 6è, a través dels quals poden fer el top 10, ten, perquè tenen un recull de tot el que han llegit, uh, és, és, bueno, impacta. A mi em va impactar veure tots aquests no al capdamunt de les seus top 10s.
2: Am, um, Lara, és un gust escoltar-te. Jo crec que haurem de convidar a un altre programa no, ja perquè ja està, ja està parem <laughs> ja implantant a l'hora, però sí, sí, abans, sí. abans, el Guillem té 10.000 seccions en aquest podcast. Jo sí. ah, sí. pres presentaré... Eh, <laughs> presentaré la primera. La primera que va ser batejada per la Teresa Duran, la nostra patrona. Um, com a pregunta dels infants en Guillem, agafa un dels seus alumnes, li presenta la persona que entrevistarem i aquesta alumna uh, fa una pregunta o més. Guillem, quina pregunta li han preparat a la Lara?
1: Ui, oi ui, ui. Depèn, n'hi de ha dues. Um, jo li he explicat la situació, qui eres i la situació de la teva escola i així. Bé, bueno, els he explicat a diversos i n'he agafat. Punt, un m'ha contestat directament. I no es cansen d'estar tot el dia llegint. Això és la primera ah. que m'han fet. I l'altre... Que suposo que, clar, com que a la meva escola això s'acaba sisè, no sé què, I, i a sisè quin és el llibre que els agrada més? Que suposo que vol dir en general, hi ha algun llibre que es repeteixi o que agradi bastant, jo suposo per tenir ell o ella una, una, una proposta per dir-li, sí. però bé. Bueno.
0: Ostres, són dues preguntes difícils, eh? Aquests nois els heu de fitxar, eh? Perquè va, <ríe> viva. Bueno, uh, comença la primera. I no es cansen de llegir? Mira, jo penso que els hi podria respondre que no tots els nens i nenes de l'escola lleixen amb la mateixa intensitat, però que sí que podríem parlar que un, un tant per cent molt elevat, una majoria, uh, els hi de molt. I, mm. I sí que passen èpoques que es cansen una mica i que quan arriben a 5è i 6è, a vegades els llibres que demanen més, més temps, més perseverança, estem en un moment en què la societat tenim poca paciència. A mi em passa a vegades penso l'rab perquè estàs passant ja aquest vídeo que estàs mirant perquè dura massa, perquè tenim una societat una mica immediata. Per tant, mm. aquests llibres que, que l'argument i que tot cataal com estan escrits són més llargs, directament més llargs, que no vol dir ni millors, ni, ni... però més llargs costen una mica. I ens nem trobant que cada vegada més els hi costen tenir aquesta atenció fins al final però sí que et diria que no se'ncansen perquè també en comparteixen molts amb els companys i companyes i els recomanen molt i quan un nen o nena algun llibre el deixa pels núvols de seguida un llibre que el vol tothom i fan llistes d'espera entre ells i elles per tant, diria que no es cansen de llegir tot i que a vegades tenen èpoques menys lectores uh -huh. i estarà més fàcil ara, uh -huh. la del llibre de 6è, mira, també els hi podries explicar que com que llegeixen molt en grup i es recomanen molts llibres cada promoció té alguns llibres que, que destaquen és a dir, que se'n parla molt que roden molt que, que són els que tothom vol en algun moment no? eh, per exemple abans hem citat un de sisè que va ser molt, molt top, eh, que va ser la mona de l'assassí bé, de fet hem comprar-la a un castellà que és el que primer va sortir el mona de l'assassí el primer grup que jo vaig tenir com que tinc tot gravat tot el que parlaven són els que també tinc molt eh. al cap és un llibre que mai més ha tornat a ser tan llegit com El Jardí Secret, de fet penso que va ser estrany perquè eren una mica petits potser en aquell moment o, o és un llibre bueno, no tant com els que després han sigut més llegits de més acció aquest ha sigut un llibre dels més llegits amb menys acció, per tant també va ser un llibre molt comentat, El Jardí Secret i... És que n'hi hagut molts, i un, un llibre molt comentat, molt comentat, molt comentat, que, que li tinc una estima immensa, és eh, Toby Lolnes, per exemple, un llibre molt desconegut eh, i que a mi em sembla que, que, és, que té el nivell o té la qualitat d'esdevenir o de ser un clàssic per, per molts motius, no? I aquest, doncs, el vam acompanyar amb la lectura, i va ser un llibre molt llegit, molt comentat i, i molt, molt important per a aquest primer grup
1: seran transmeses les respostes. Ens ha
2: anat bé això que has dit. No sé si vols ara introduir la lectura de, de Toby Loneless, que per tu era un, un llibre important, et sí. sembla?
0: Em sembla, em sembla. Ah. Perquè em sembla que si algun lector o lectora infantil, juvenil, o docent, o mare, o mare, o sigui, qualsevol persona que escolti aquest podcast, eh, podcast eh, podria trobar Uh, un llibre per, per arrobuscar a la biblioteca, a la llibreria. Mm, vaja, a mi, a mi és un llibre que, que sempre m'ha agradat molt. Mireu, és l'inici, l'inici de, del llibre Toby Lollnes, de l'autor Francesc Timote de Fontbelts, que diu En Toby feia un mil·límetre i mig. Per l'edat que tenia no era alt. Del forat de l'escorça només en sortia la punta dels peus. No es bellugava gens. La nit l'havia cobert com una gallera d'aigua. En Toby mirava el cel esquitxat d'estrelles. No havia vist mai cap nit més negra o més brillant que la que apareixia per vessals entre les enormes fulles rogenques. Quan la lluna no hi és, les estrelles ballen. Ve aquí el que es deia. També es repetia. Si hi ha cap cel al paradís, és menys profund. Menys emocionant, sí. Menys emocionant. En Tovi es calmava pensant tot això. Estava estirat amb el cap sota la molsa, els cabells a prop de les orelles i notava el fet de les llàgrimes. En Toby era en un forat d'escorça negra, amb una cama malferida, talls a les espatlles i els cabells empastifats de sang. Les mans li bullien del foc de les espines i ja no notava la resta del cos, adormit de dolor i fatiga. La seva vida s'havia aturat unes hores abans i es preguntava què hi feia allà. Se'n recordava, que sempre que li deien això, quan ficava el nas per tot arreu, «Què hi fas aquí, Toby?» I avui s'ho repotia ell mateix en veu baixa. «Què hi fas aquí?» però estava ben viu, conscient de la seva desgràcia més grossa que el cel. Mare meva! Bé, wow. va ser, mira, va ser una, és una altra de les activitats que potser no m'ha explicat el, el, bueno, quan, quan hem parlat d'això, però ens va costar un temps saber com havíem de fer la lectura d'una mateixa obra per part de tots, d'una mateixa novel·la, que a Àlbums és, és més àgil, no?, I és una, una discussió. I vam llegir alguns referents teòrics i vam trobar la manera de fer aquestes lectures guiades i durant dos o tres promocions hem llegir Toby L'Holnes i bé, és, és molt emocionant, molt emocionant com veieu aquest personatge d'un mil·límetre i mig. Mm -hmm.
2: Doncs va resultat interessant això que has dit. Jo crec que podríem deixar per un altre programa això de les, aquestes lectures al, al llarg del temps. És un tema molt, molt interessant, com també ho era, que també se'ns ha quedat perquè el programa no duri molt, eh, com escollíeu els llibres, eh, això pensant en una coherència recorregut per ser llegits en veu alta, que això quan varen venir a la jornada de portes obertes ens vau ensenyar quin era el llibre que llegíeu cada any, i això també, també és una cosa... Bueno, Tenim així una excusa per tornar-te a tenir aquí.
0: Encantada. Sí, sí, perquè,
1: i, I també la vessant investigadora, també l'hem hagut sí. de deixar una mica allò... O sigui, hem, ens, ens ha faltat temps, ara, sento, però... No,
0: perquè jo faig les respostes massa llargues, llavors sempre ho penso. És aquest el problema. Vull dir, vosaltres ja pregunteu coses interessants que es podien respondre en un minut, però jo les responc amb 7 o 8. Llavors, clar, les temàtiques s'han de, de restringir. No passa
2: res, aquí és, és un cafè amb la Lara i, i ja està. Doncs mira, ara per acabar, farà, el Guillem et farà les tres preguntes secretes, que de cada vegada són més secretes. Um, són sempre les mateixes i res, els has de respondre, uh, ja veuràs, uh, el que et surti. No hi ha resposta errònia. Guillem, com vulguis.
1: Comencem. Digue'ns un personatge de la literatura infantil i juvenil que et caigui realment malament. Ah,
0: uh, uh, uh. Doncs mira, uh, no, no cal no ha calgut, no sé per què he pensat tant, no em calia anar tan lluny, uh, l'àvia d'en Tovi
1: Fantàstic. Segueixo, la segona. Si poguessis oblidar un llibre, qualsevol llibre, i tornar-lo a llegir com si fos la primera vegada, Quin seria?
0: Molt difícil. Ara ara tot tots els nens i nenes d'algunes classes que he tingut dirien: "No, Lara, sempre dius que tots els llibres són els nostres llibres preferits", dir que aquest, aquest realment és un dels meus preferits. Doncs no. Doncs mira, és que no ho sé, és molt difícil, perquè diuen molts, hi ha molt i molts que voldria llegir per primera vegada.
2: Lara, jo t'entenc. La primera vegada que el Guillem em va fer aquesta pregunta em va passar el mateix i, de fet, li vaig dir un llibre que feia com sis mesos que me l'havia llegit només perquè era com... Si ja
0: m'he de remuntar més enrere... Ara em veu un llibre d'adults, per això, que molt, molt recent, però per dir-ne un de juvenil, infantil i juvenil... Eh, doncs mira, un que no és citat, perquè anava del jardí secret, però... Eh, Ah, és que no, és que n'hi masses, és que clar, no puc no? Ara, estava... ara vull dir un que no hagués citat per si puc obrir les portes algú a llegir, mira, sí, ja en tinc una altre jo ja tinc una altra un, un de veu alta, que també en té el robat ah, el senyor dels lladres
1: perfecte a més, penseu que tornaràs, tens l'oportunitat de dir-ne una altra quan m'ho diguis no, és no, mi, no?
0: A mi, són aquestes preguntes que, no és broma, eh? se'm queden aquí llavors començo a dir, clar, clar, com podria triar no podria... jo a top ten, no podria fer seria ser top 100, saps? <sí> sí. ja.
1: va, l'últim, a veure si és més fàcil aquesta Només has de completar la frase. Diu, qui llegeix?
0: Té moltes més vides. Molt bé. Aquesta sí que era més fàcil.
1: Aquesta era més fàcil, potser.
0: Sí, sí, sí
2: perfecte, doncs això és tot Lara, moltes gràcies a
0: vosaltres, un plaer, i ja us dic, perdoneu l'extensió, perquè llavors sempre penso, això que és massa extrem, tot el que dic però, i que bé, que en el fons no, no és res nou no és res nou. moltes persones, amb vosaltres amb persones que segur que escoltaran el vostre podcast hem compartit converses xerrades, comunicacions i, i sovint sento que sempre explico el mateix, però a vegades penso bé si algú ens escolta i el que hem viscut a la nostra l'escola els pot servir d'inspiració, de... bé, de, del que sigui, de reflexió, de compartir, eh, doncs, doncs benvingut i això, i els que ja m'han escoltat més d'un cop, doncs ja et dic, eh, no hi ha mai res gaire innovador, però sí que és cert que, que penso que tots, eh, tots i totes els que ens agrada la literatura infantil... Eh, tornar, tornar a parlar, a pensar sobre allò que fem i aquestes petites coses que ens ha permès el recorregut, no? com Orlada hi fa molts anys, per exemple, no? que té el, el Club de Lectura i demés, eh, i va ser arrel de, de, de veure la Mariona, de veure que això funcionava en un entorn molt més lletrat, eh? de dir, per què no ho intentem? I el desànim inicial a vegades d'ostres, és que això i escoltant-nos més d'una vegada aquesta experiència, veient el bloc tan maco que, té, bueno, que tenia la Mariona i llegint aquestes ressenyes que a vegades m'havien animat a llegir textos d'adults, va ser, no?, doncs va sorgir això, per tant, si el que hem compartit pot inspirar algú, doncs jo em dono, bé, bueno, més que per satisfeta.
1: De fet, has dit el que esperem nosaltres, que és ajudar a qui sigui, amb el que sigui, si una frase fa reflexionar algú fantàstic, si és tot el programa, doncs mira, encara millor, i ja està, i seguir. t'agraïm moltíssim que, sí. que, hagis, que ens hagis exacte. donat aquest temps
0: a vosaltres per la feina les idees i aquest connectar-nos amb no? persones tan estimades d'aquest món que n'heu citat ja dues o tres però bueno, tots els que he anat entrevistant doncs, són persones molt inspiradores que, que jo crec que ajuden a anar a seguir fent camí
1: totalment
2: moltes gràcies Lara i amb els oients ens escoltem en dues setmanes ah, al revés adeu adeu Adéu. I fins aquí el programa d'avui. Però recorda que tens totes les notes d'aquest podcast, amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a lletraferits.cat, a l'apartat de podcast. Ens trobaràs també a Instagram i a Twitter com Tandem League i ja sabreu que ens encanta conversar. I si el programa se't queda curt, et pots subscriure a la newsletter. Cada mes rebràs una carta amb més recomanacions i contingut relacionat amb la mediació literària i la lix. Som la Marina Llampart i en Guillem Fargues. i si t'ha agradat aquest episodi, recomana'l o subscriu-te. També ens pot deixar un comentari o fins i tot una valoració. Gràcies a totes les persones que ens feu arribar una miqueta més
1: lluny.